0: On a chanté avant dans le dernier chant, que tu nous ouvres les yeux, qu'on puisse voir. Et ce matin, on va, on va, on va revenir sur un texte, euh, je vous l'avais lu en début d'assemblée, je ne sais pas si vous vous souvenez dans quoi j'avais lu en début de l'assemblée générale, dans quel livre. Je me suis dit, après coup, j'ai fait un jeu de mots involontaire en fait, en prenant ce texte. J'ai lu dans AG, lors d'une AG. <rire> non, voilà. Donc je vais reprendre ce texte, j'ai l'impression qu'il y a encore plusieurs choses qu'on pourrait creuser et euh, sur ce prophète, ce petit prophète, on dit des fois ça sur ces, ces prophètes qui ont écrit des petits textes, effectivement là c'est un texte qui est court, il y a deux chapitres le livre d'Agé et, et il nous parlait de vision là-dedans, la vision par rapport au temple et on verra que comment la manière dont on regarde les choses influence ce qu'on fait finalement. Hein. Euh, je ne sais pas comment vous... Des fois, on voit l'avenir. dépend comment on voit l'avenir, bah on agit différemment. Si on voit l'avenir, c'est un peu comme si on met des lunettes. Hein. Si on met des lunettes avec des filtres plus ou moins foncés, bah si on met des filtres foncés, on voit l'avenir en noir. Si on met des filtres plus clairs, on voit l'avenir plus clair. Euh, et c'est aussi euh, comme ça, c'est nos pensées, c'est notre manière de voir la réalité passer, on verra comment, euh, comment AG a fait prendre conscience de la réalité du passé, la réalité d'aujourd'hui et puis la réalité euh, de l'avenir. D'où cette vision à trois dimensions temporelles qu'on va voir ce matin. Avant d'aller dans, euh, dans le vif du sujet, quelques mots sur ce monde derrière le texte. Hein, quand on lit un texte, il y a toujours euh, ce monde qui est derrière, tout ce qui est l'historique, qui est ce qu'il a écrit. Et Quelques mots là-dessus, c'est toujours important de se rappeler Derrière un texte, il y a des personnes qui l'ont écrit, il y a une époque, et euh, ça nous donne aussi une, une, une dimension, aussi notre vision du texte. Hein, parfois, on prend des versets, qu'on sort comme ça, tac, et on les cite un peu à toutes les sauces. Alors c'est bien, cest hein, des dire des promesses qu'on prononce. Mais vous toujours dit, mais ce verset, il a été à, à l'origine prononcé dans quel contexte Et alors ce livre d'Agé, il a été écrit ben, par Agé. Hein, donc là, il n'y a pas de doute. On ne sait pas grand-chose de ce monsieur. Si ce n'est que son nom signifie en fête. En fête, alors, peut-être qu'il était né lors d'une grande fête euh, juive, et puis que, euh, voilà, ils se sont dit, il est né là, on va l'appeler âgé. En fête, c'était un, euh, et c'est, je sais pas s'il l'a porté, si c'était un homme qui était volontiers en fête. En tout cas, ici, euh, on, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est, il est revenu de Babylone, donc en 536 avant Jésus-Christ, avec environ 42 000 autres juifs. Et son focus qu'il a sur le temple de Jérusalem, ça pourrait, mais il n'y a vraiment aucune certitude, être un indice qu'il avait aussi lui-même une fonction dans le temple. Quand est-ce qu'il a été écrit tu, tu veux que je fasse le, le, le truc ou je... Alors tu peux avancer là, ouais, excuse <rire> voilà, merci. Euh, donc il a été écrit après le retour de déportation à Babylone, une déportation qui a duré, on parle de 70 ans, la Bible parle de 70, mais en réalité on pensait plutôt 50 où respectivement la déportation a eu lieu en plusieurs étapes, de moins 607 à 586 et puis le retour donc en 536. Et donc les, les exégètes s'entendent pour dire que ces prophéties qu'il a prononcées ici sont, ont été faites en 520, précisément, c'est assez intéressant, on peut même préciser les mois de septembre à décembre 520, donc 16 ans après que les juifs soient rentrés dans leur pays. Ça a été écrit à Jérusalem, et pour qui dans le, dans, dans le contexte des ruines du temple de Salomon. Donc ce premier temple qui a été construit, c'est le cadre, les ruines, il y a des ruines, ça a déjà été, euh, euh, donc ce temple, a, ce temple a été complètement détruit en 587, lors de la prise de Jérusalem par Babylone. Et puis ces prophéties s'adressent donc à ces exilés revenus en ville, et en particulier aussi au gouverneur Zorobabel, donc c'est le le gouverneur de la province de Perse de Judée, donc le chef du peuple juif, et du grand prêtre Josué. Et dans quel but il y a du découragement dans le peuple d'Israël Parmi les rapatriés, ils sont revenus à Jérusalem, ils ont commencé tout de suite à rebâtir, et ça c'était, euh, voilà, ils se souvenaient, oui, on leur a dit, c'était important si d'autres prophéties reconstruisaient le temple. Ils ont commencé, mais ils ont rapidement été freinés dans leur élan. Il y avait pas mal d'obstacles. L'opposition des Samaritiens au projet, les mauvaises récoltes qui ont entraîné la famine et la pauvreté, comme c'est écrit au premier chapitre d'Ager, de, de ou encore des désordres politiques et des désordres d'ordre moral. Et dans ce contexte de découragement, en particulier des constructeurs du Temple, Agé veut inspirer un nouveau zèle parmi le peuple. Il veut restaurer sa confiance en Dieu et lui rappeler les justes priorités d'obéir à Dieu et de prendre son œuvre à cœur est plus important aussi que de veiller à ses propres intérêts. Je vais passer à la slide suivante. Le monde du texte, c'est un texte, c'est un livre prophétique, qui hein, contient des messages délivrés par des personnes comme âgées, appelées prophètes, qui recevaient ces paroles pour le peuple sous forme d'appel, comme ici un appel à reconstruire le peuple, sous forme d'encouragement encourager le peuple à, en leur donnant, en leur rappelant la signification de cette reconstruction pour l'avenir d'Israël, d'avertissements, il y a aussi des avertissements, euh, pas directement dans le texte qu'on va lire, mais aussi dans d'autres passages, des avertissements, en particulier les conséquences de la désobéissance à Dieu, et puis aussi des promesses, ici des promesses à Zorobabel, que le règne du Messie remplacera tous les royaumes, Terrestre. Donc, on voit déjà quelque chose de prophétique aussi pour euh, euh, la venue du Messie ici. Hein. C'est un des passages où il y a déjà un lien assez clair entre le Messie annoncé et Jésus qui va venir. Donc, ce qui est spécifique à ce livre par rapport à d'autres, il est concis, hein, deux chapitres directs et dynamiques, et puis s'adresse au peuple juif, aussi bien au peuple qu'à leurs leaders, en les touchant dans leur intelligence dans leurs émotions et leur volonté. Donc il veut toucher les, les personnes à différents niveaux, je dirais, de notre être, la volonté, les émotions, mais aussi leur raisonnement, leur, leur intelligence. Alors aujourd'hui, chacun peut entendre Dieu hein, grâce à Jésus, euh, qui, par sa mort, donne accès au message, au message que Dieu veut pour les hommes, pour leur parler aussi personnellement, aussi de manière communautaire. Le statut du prophète, comme ici âgé, a évolué en plus de 2500 ans. À l'époque, c'était quelques personnes hein, qui ont été choisies par Dieu pour parler au peuple. Et nous sommes aujourd'hui toutes et toutes des personnes qui pouvons transmettre des paroles de la part de Dieu. Et la dimension, je pense que la dimension appel, avertissement est certainement beaucoup plus faible aujourd'hui. Euh, et nous sommes davantage des transmetteurs de paroles de Dieu pour encourager les gens et aussi pour leur rappeler les promesses que... Jésus nous a laissés. Les prophètes existent, il y a des prophètes aujourd'hui, mais ils ont certainement une autre fonction. Euh, Ce n'est pas les quelques personnes par lesquelles Dieu parle uniquement, mais c'est des personnes qui ont reçu un don particulier aussi pour, euh, parler, pour euh, parler de la part de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a des prophètes, Il y a peut-être on est tous prophètes. On peut le voir de deux manières, on peut être tous prophètes. Pour moi, le prophète, c'est celui qui amène une parole de Dieu à l'autre. Euh, Ce n'est pas forcément... Uniquement ceux qui, 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 qui annoncent des choses spécifiques qui vont arriver à l'avenir, ça c'est plutôt rare je dirais, euh, mais plutôt des personnes qui encouragent des paroles qui viennent de Dieu, qui rappellent des promesses de Dieu. Donc je vous invite tous à être des prophètes, euh, si vous recevez quelque chose, euh, vous avez l'impression que Dieu vous dit quelque chose pour quelqu'un, ben, allez lui dire, toujours dans la liberté que l'autre puisse le recevoir ou pas. Mais c'est important de nous encourager les uns les autres par des paroles que Dieu nous met à cœur. Alors, on va lire ensemble ce texte de Agé, chapitre 2, les versets 1 à 9. AG chapitre 2, les versets 1 à 9. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Judas Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa première gloire. Et comment le voyez-vous maintenant Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. « L'argent m'appartient, l'or m'appartient », déclare l'Éternel, le maître de l'univers. « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier », dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix », déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Il y a ici trois visions du temps. La première, tu peux passer à la slide suivante. « Tourner vers le passé, c'était mieux avant. » Et la question que, posée par AG peut être comprise de deux manières, selon mon interprétation. Tout d'abord, elle peut renforcer la nostalgie des leaders. Hein, « Oui, c'était effectivement mieux avant. »« Aujourd'hui, c'est petit, c'est misérable, on a commencé quelque chose, il y a juste quelques murs, c'est inachevé. »« Plus rien à voir avec le premier temple. » Surtout pour ceux qui se souviennent encore de ce premier temple, donc de la nostalgie qui est plutôt renforcée. Mais là aussi je pense pour but de faire prendre conscience au peuple, à Zorobabel, à Josué, que ce n'est pas ça que Dieu veut. Cette petitesse, cette misère, cette fatalité, c'est comme ça. Hein. Le passé est glorieux, il y a un héritage qu'il ne faut pas perdre de vue. Et cette question a donc aussi pour but de provoquer une réaction salvatrice pour l'avenir d'Israël. De rester éveillé, de ne pas s'endormir dans la nostalgie du passé. Et pour nous aujourd'hui, comment voyons-nous notre paroisse? Et peut-être plus largement les LG, on est membre des LG, ou l'église à Genève et même au-delà, avec de la nostalgie du passé? De manière générale, on dit des fois notre société se déchristianise, on est à un petit nombre, on estime à 3% le nombre de, de chrétiens, en tout cas évangéliques, que c'était beaucoup, c'était quand même beau quand tout le monde croyait en Dieu, que tout le monde allait à l'église. On parle des fois des... des euh, quand on disait, je ne sais pas, l'autre fois on prenait la voiture, l'autoroute, auto, on disait, bah, le dimanche matin c'est peut-être... Juste les quelques personnes qui vont au culte, qui prennent la voiture, il n'y a pas que ceux-là je pense. Mais on s'imaginait avant, si on s'imagine aujourd'hui, si tout le monde allait à l'église, il y aurait les bouchons le dimanche matin sur l'autoroute. Ça serait l'inverse peut-être, ce serait pas la semaine, ce serait le dimanche matin. Donc c'était quand même une belle époque. Est-ce qu'on est comme ça un peu nostalgique si seulement on revenait à ce temps-là Il y a toujours le risque de la nostalgie, c'est qu'on veut revenir à quelque chose qui, a, qui est plus là. Et en même temps, euh, avec cette réaction, il y a aussi cette réaction de ne pas oublier l'importance de l'Église, du nouveau temple que Jésus a inauguré et qui n'est pas construit de main d'homme, mais de nous qui formons des pierres vivantes, comme il est dit dans la parole. Et voyons aussi plus large, en Suisse on est peut-être 3% ou en Suisse romande, mais considérons aussi que le christianisme est la religion la plus pratiquée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez. On voit des fois le, la montée d'autres religions, on se dit « mais le christianisme est mort ». Ben non, il n'est pas mort, c'est la religion la plus vivante aujourd'hui. On estime à 2,4 milliards de fidèles dans le monde, donc environ 30% de la population mondiale est chrétienne. Alors je ne fais pas ici de distinction, et je pense que la statistique ne fait pas distinction, quel type de chrétien, pratiquant, très pratiquant, mais voilà, qui se déclare chrétien, on est 2,4 milliards. On est peut-être peu ici, mais ça nous aide aussi à garder... Cette vision de l'église du Christ. Tourner vers le passé. Il y a la dimension maintenant, Dieu est présent. Tu peux changer de slide. Il est là maintenant. Donc Après avoir gardé vers le passé, il y a ce retour au présent. Maintenant. Et à trois reprises, il y a cet impératif « fortifie-toi ». Dans d'autres versions, c'est « prends courage ». Pour Zerobabel, pour le pouvoir politique de l'époque, pour Josué, le grand, père, le grand prêtre, donc pouvoir religieux, et pour le peuple entier, tout le reste du peuple juif de retour sur ces terres, sans distinction, il a fait cette parole, fortifie-toi. Et cet encouragement à être, à être fort est directement lié à ce deuxième impératif et fortifie-toi et travailler. Travaillez. Je ne sais pas comment vous voyez le travail aujourd'hui. Hein. Parfois le Travail peut être considéré comme une espèce de, de mal nécessaire, comme quelque chose de difficile. Je ne sais pas comment vous allez au travail le matin. Est-ce que c'est plutôt un lieu où vous dites « je vais travailler ?» J'ai la chance de travailler. Fortifie-toi et travaille. Alors ici, c'était pour le temple. Hein, c'était encore un peu particulier. C'était pour, pour, le, le, pour, le, pour reconstruire le lieu où Dieu habitait. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi. Donc, pour travailler, il faut de la force et du courage. Et deux choses qui sont souvent liées. Et l'encouragement ici de Dieu à travers cette parole prophétique d'Agé pour but de les remettre au travail. C ils s'étaient arrêtés, ils étaient découragés, ils sont, ils sont intéressés plutôt à d'autres choses. Il nous a dit que certains avaient aussi construit des belles maisons, donc plutôt tourné vers soi, ils avaient oublié quelque chose que, que Dieu leur avait dit de reconstruire le temple. Et c'est là qu'on a trois promesses qui doivent redonner la force au peuple d'Israël. Finalement, quand quelqu quelqu'un vous dit « Sois fort ». Alors, vous pouvez dire « Ok, merci, mais je ne peux rien faire. Finalement, il faut quelque chose qui me rende fort. Il faut, il faut une motivation. Il faut que je comprenne pourquoi. » Et là, c'est Dieu qui vient à travers euh, AG, qui leur parle. Euh, « Soyez fort et travaillez, car je suis moi-même avec vous. » C'est la première promesse. « Mon esprit est au milieu de vous. » La deuxième promesse, c'est la troisième. J'ai conclu un engagement ou une alliance avec vous. En d'autres mots, Dieu veut le rappeler, je ne vous ai jamais abandonné. Je suis fidèle, j'ai agi parmi vous et je tiens mes promesses et mes engagements. Ça, c'est ce qui a finalement, euh, et ça a été fait après, ça a été la motivation. De dire, si Dieu est avec nous, on peut y aller. Si Dieu est avec nous, il nous donne la force. Si Dieu est avec nous, par son esprit, il va agir. Ce n'est pas que par nos propres forces. Et son alliance, elle reste valable. L'alliance qu'il avait faite avec Abraham reste valable pour le peuple d'Israël. Et pour nous, ce maintenant, hein, qui donne cet élan, qui va permettre d'avancer à toujours toute sa valeur. Soyez forts et continuez, reprenez le travail que je vous confie. J'ai l'impression que le Seigneur nous dit ça. Soyez forts, continuez, reprenez le travail que je vous confie. Non pas en comptant sur vos forces limitées, mais parce que je suis le grand Dieu fort et puissant qui a montré sa force dans vos vies et dans votre paroisse jusqu'à ce jour. Mon esprit, c'est ma présence, la présence de Dieu au milieu de vous qui agit puissamment et efficacement. Et mon engagement pour vous, mon Église, est fiable. Je suis la tête de ce corps qui est l'Église et mon œuvre se déploie. Nous arrivons à la troisième dimension qui est l'avenir. L'avenir est glorieux. Tu peux changer de slide, Daniel, s'il te plaît. Alors, l'interprétation de cette vision d'avenir comporte des mystères. Alors, euh, quand c'est ça s'est fait, ce qu'on sait, c'est que euh, la construction du temple s'est achevée. Mais ce qui m'a impressionné, je sais serais pris conscience, ça a pris du temps. On pensait que ça a pris combien de temps pour reconstruire ce temple Quelqu'un a été sensible déjà à ça en lisant ce, ce passage Cent ans, plus de 100 ans. Plus de cent ans. Aujourd'hui une construction, des grosses constructions, c'est deux ans, trois ans. Puis on dit que c'est déjà long, Ils ont, ça a pris cent ans. La notion du temps. Et je crois que c'est important ici de retenir qu'il y a eu pour nous, au-delà de ce temple, qui est ce deuxième temple qui a été construit, euh, qui a eu un événement qui a aussi fait, comme il a dit ici, fait trembler le ciel et la terre, et qui a, qui a été comme un, un virage, un changement radical, un shift, comme disent les Anglais, dans l'humanité. C'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection des morts. Ça, c'est ce « nous » temps pour nous. Aujourd'hui, nous n'allons plus au temple à Jérusalem, il n'existe plus. Il n'y a plus qu'un mur. Mais Jésus a inauguré un nouveau temple. Et nous lisons ici deux passages qui illustrent ça bien par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Dans Matthieu, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eu des ténèbres sur tout le pays. Donc il y a quelque chose au niveau de, du ciel qui, qui s'est passé. Alors, certains pensent qu'il y a une éclipse qui a eu lieu, peut-être, mais c'était quand même une éclipse, c'était quand même assez particulier, c'était les ténèbres sur tout le pays. Donc il y a eu euh, au niveau euh, astrologique, au niveau de l'univers, quelque chose d'inhabituel qui s'est passé. Et puis, quand il y a la résurrection, soudain il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Voilà cet événement de l'univers entier a été euh, percuté par cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Et depuis cet événement, on est au bénéfice de ce royaume de Dieu qui vient. L'avenir est glorieux, car nous savons que la mort a été vaincue à la croix une fois pour toutes et que cette mort qui règne sur terre n'est pas la fin de l'histoire la fin de l'histoire c'est ce qu qu'il n'y aura pas de fin en fait que Jésus va revenir et qu'il établira son règne glorieux Venons-en quelques mots pour terminer quand je pense à ces notions temporelles passées, présent, avenir me font penser à ce verset qu'on lit dans l'Apocalypse 1 verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est présent aujourd'hui, qui était dès le commencement et qui vient le Tout-Puissant. Ce que Dieu a demandé par âgé euh, à ce peuple, de garder vers le passé, d'être dans le présent et l'avenir, c'est Dieu qui était ici haut, euh, qui était au-dessus et qui, qui dit que je suis là à chaque instant. Depuis le début de la création, il est là à chaque instant. Il vient, son règne avance, son retour approche. Combien de temps ça va encore aller jusqu'à ce que le Seigneur revient Ça c'est une bonne question, son retour approche. Moi je l'interprète, mon interprétation c'est que dès que Jésus est ressuscité, c'est le début de la fin des temps. Alors et ça dure un petit peu, ça hein, fait passer 2000 ans. Mais la fin, la dernière étape, j'ai envie de dire, de tout, tout l'évangile, on est dans cette dernière étape et Jésus va revenir. Pour notre Église, j'interprète ces trois dimensions temporelles d'une manière suivante. J'inclus aussi un petit peu notre réalité actuelle par rapport à, à, à ce, ce déménagement qui est en discussion. Euh, il y a les anciens hein, qui ont vu le début de l'Église. Il y a des Jean-Marc, qu'est-ce qui était là-dessus, tout au début Jean-Marc, les Turcs. je pense qu'il y a les qui ne sont pas là. Donc ça, c'est les anciens qui ont vu le début de l'église. Et je pense que vous êtes là, les anciens, pour nous rappeler les fondations de notre paroisse, les motivations à ouvrir une église évangélique à Versois mi, qui viendra peut-être Versois pas mis, <rire> et, et à établir ici un petit temple. Hein. Ce n'est pas le temple de Jérusalem, mais Établir un petit temple ici, euh, voilà, ça c'est les anciens et les plus jeunes, alors je me, je prends, je me mets avec, sont là, qui sont là depuis peu de temps comme moi. On a un peu ces bras forts hein, qui travaillent en s'appuyant sur les promesses de Dieu qui a voulu que cette église existe et qui a permis aussi qu'elle soit là encore aujourd'hui. Et pour le futur, on est tous ensemble ici, les anciens, les plus récents, mais il y a aussi ceux qui sont pas encore là, les futurs arrivants, j'ai noté. Yes. <rire> les futurs arrivants. Qu'est-ce qui est nouveau ce matin? Hein? Il y a peut-être déjà un futur arrivant parmi nous. Hein? Il y a les futurs arrivants. Donc, c'est ceux qui sont, qui vont encore venir. Alors, l'église, pour moi, je vois toujours un peu un lieu, des gens arrivent, des gens repartent. Donc, c'est pas forcément, on arrive, on reste, et puis on reste à vie. Il y a des fois un peu des mouvements, des hein? gens qui viennent à un moment, qui repartent. C'est assez, c'est assez, comment, euh, assez instable, ou comment dire, il n'y a pas forcément élastique, voilà merci. Mais il y a des futurs arrivants qui seront avec nous. Et puis, euh, entrons dans ce plan glorieux de celui qui, comme il l'a rapporté par le prophète' est rempli de gloire ce temple. Ce temple que nous formons, il est rempli de la gloire de Dieu à travers chacun de nous. L'esprit habite parmi nous et il habite en chacun de nous. Et la gloire de Dieu, ben c'est vous. C'est moi, c'est nous tous. Cherchons la gloire de Dieu, pas uniquement dans une espèce de, 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 je sais pas, de vision de, de Dieu qui rayonne. Alors ça, c'est une gloire de Dieu, effectivement. Celle-là, celle on la verra un jour. Hein. Je pense qu'on ne la voit pas beaucoup aujourd'hui encore. On a plutôt l'inverse voir autre chose, mais on la verra un jour. Mais la gloire, on la voit à travers chacun de vous. Quand on se regarde, on voit quelque chose de la gloire de Dieu. Il existe un chant, je crois que c'est d'Exo aussi. Je vois la gloire, de Jurassic Praise Band. Je vois la gloire de Dieu en toi. Vous connaissez ce chant Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Donc, je vois la gloire de Dieu en toi. Donc, cherchons la gloire à travers que, euh, euh, la présence de Dieu en, euh, en chacun de nous, à travers ce que chacun fait, chacun dit, c'est donc qu'il met en valeur en Ça, c'est ce temple qui est rempli de la gloire de Dieu. Il nous a aussi dit que Dieu détient l'argent et l'or, donc à l'époque, c'était ce temple, hein, était rempli d'éléments en or, un, il y avait une richesse dans ce temple, tout ça avait été pillé, il n'y avait plus rien, puis il le rappelle, mais tout ce qui est là-dedans, toutes ces richesses, ça m'appartient. Et pour nous, je pense qu'il nous a confié hein, aussi de l'argent, de l'or, à travers les revenus, les fortunes que nous avons, le travail que nous avons accompli, nous, ou peut-être nos ancêtres, peut-être des héritages qui sont là. Et il nous invite aussi à, comme, comme, comme du redonner aussi par conviction, ben, on a parlé des dons de l'Assemblée, je suis hyper reconnaissant des gens qui soutiennent notre Église, ben, c'est une façon de dire ce que j'ai, je leur donne aussi au Temple, je leur donne aussi parce que c'est euh, Dieu qui permet finalement que je puisse gagner ma vie, c'est Dieu qui permet de me donner de l'or et de l'argent, je veux donner une partie selon mes convictions aussi, redonner ça à l'Église, mais bien sûr pas qu'à l'Église, vous, vous soutenez peut-être des projets, vous soutenez d'autres choses, tout ce que vous donnez pour le royaume de Dieu est là pour que ce royaume vienne ici avec soi mais bien sûr aussi au-delà. Et ce Dieu rend aussi, comme il dit, le futur temps plus glorieux que le premier. Alors le premier, c'était un temple, ici il y a eu le premier temple, le deuxième, c'était toujours un temple de, fait de pierres inerte, devient le royaume de Dieu fait de pierres vivantes, qui vient et qui donne aussi l'espérance d'un avenir glorieux pour notre paroisse. Et si nous déménageons, hein, si nous déménageons, considérons-le non seulement avec le le regard vers notre lieu de rassemblement actuel, qui deviendrait hein, finalement, après un regard vers le passé, on était mieux avant là-bas, amis, maintenant on n'est pas très... Donc on peut s'imaginer que ça, tout à coup, on, on devienne un peu nostalgique, mais comme une nouvelle saison, comme des nouvelles opportunités pour nous, mais aussi pour les futures personnes qui pourraient rejoindre notre Église. Et je vous encourage vraiment, actuellement, on n'est en pas encore là, mais voilà, le, le, le chemin est, se prépare, en tout cas à moins d'un revirement, euh, euh, des fois avec Dieu, hein, tout est déjà prêt, puis au dernier moment, tac hein, Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, donc moi des fois c'est très clair et, et, et tout à coup il y a quelque chose qui surprend, mais euh, souvent aussi c'est très clair et on avance selon les convictions, mais en tout cas sur le chemin qui est ouvert maintenant, ça va vers ce déménagement, mais qu'on puisse aussi le voir avec, une, avec confiance et avec une nouvelle opportunité, une nouvelle saison et des nouvelles euh, belles choses, ce, le, le futur temple, peut-être que ce futur temple qu'on est ici sera encore plus, go, plus glorieux dans euh, ce nouveau lieu. Et dernier point, il est dit qu'il amène la paix. Dans ce temple, il amène la paix à travers nous qui avons fait la paix avec Christ et dont la paix va bien au-delà d'une absence de conflits dans ce monde. Hein, des conflits comme la guerre en Israël, en Ukraine... Peut-être qu'il y a aussi, vous vivez aussi des conflits interpersonnels qui, nous, qui vous affectent. Et ici, il faut voir cette paix, c'est ce shalom aussi, la paix, le shalom. n'est pas uniquement une absence de conflit, mais c'est cette plénitude que nous pouvons avoir à travers notre relation avec Dieu, notre Père, qui nous aime. Voilà, je vois ce texte pour nous comme un encouragement à, à rester dans le mouvement, le mouvement donné par le souffle de l'Esprit, euh, qui nous aide à rester dans le présent. Et c'est souvent le plus grand défi, c'est de rester dans le présent. Et j'ai envie de dire comme euh, être poussé par le... On parlait l'autre fois avec des, des collègues pasteurs, comment, comment euh, nommer le mouvement de l'esprit et comment on parlait de favoriser le mouvement de l'esprit, d'entrer dans le mouvement de l'esprit. Il y avait toute, un, toute une discussion en train de revoir un peu la vision euh, de l'ELG. Est-ce euh, qu'il faut favoriser Est-ce qu'il faut entrer Est-ce qu'il faut accueillir C'est toutes les notions un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec l'esprit de Dieu qui agit moi, je le vois comme entrer dans le mouvement de l'esprit. Finalement, l'esprit de Dieu, celui qui fait, qui, qui, qui donne le mouvement, c'est Dieu qui, qui, qui amène l'esprit dans son Église et nous, on y entre. On est comme pris dans ce courant et on, on œuvre dans, avec lui. Donc, dans ce mouvement donné par l'esprit qui nous aide à rester dans le présent, mais en n'oubliant pas d'où on vient. Hein, Qu'est-ce qui a fait notre paroisse Quels sont les fondements et les, et les fondateurs sont là aussi pour nous rappeler régulièrement et vers quel royaume glorieux nous nous dirigeons. Euh, prenons toujours un peu de hauteur, nous sommes, euh, c'est aussi dans ces prochains temps, hein, si à un moment donné il y a le déménagement, c'est un peu une prise de tête, si ça vient aussi comme ça, ça peut nous prendre beaucoup au niveau de la tête, au niveau de toutes les questions à discuter, ben, je le dis déjà un peu en avance, mais n'oublions pas qu'il y a le royaume de Dieu qui vient, hein, et que c'est au-delà, euh, ne perdons pas de vue tout le reste, la paix qui vient, de la gloire de Dieu qui remplit le temple, euh, Dieu qui est là, son esprit est parmi nous, son alliance il l'a fait avec nous. Et c'est ce qui donne cette motivation finalement à travailler, à nous engager pour notre église mais pour tout ce que Dieu nous demande aussi dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre région. Amen. J'aime encore terminer ce message par la prière. Seigneur, tu as parlé à travers le prophète âgé, il y a 2500 ans à peu près, et nous, nous pouvons recevoir quelque chose de cette parole ce matin pour nous. Tu es toujours présent parmi nous, tu déverses ton esprit parmi nous qui agit, tu ne nous abandonnes pas, ton alliance que tu as faite avec, avec nous par Jésus, elle est, elle est valable, elle restera valable jusqu'à ton retour. Je te demande de bénir notre paroisse en particulier, bénir ces prochains temps. Où nous parlerons de, voilà, le, de déménagement, la suite, on en a parlé à l'âge. Seigneur, garde nous dans ta paix, que cette paix, ce shalom qui est qui va au delà d'une absence de conflit, qui va simplement, qui remplit notre quotidien à, dans des circonstances difficiles, même dans des circonstances difficiles, voire conflictuelles, on peut garder la paix en toi, Seigneur. Cette plénitude, nous l'avons en toi, Jésus. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta paix. Donne-nous la force pour travailler aussi, pour travailler pour ton royaume. Amen.